0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是6月23号星期二，也是我第五集的节目。而我也渐渐习惯自言自语说这么多话了。而这几年来，我的工作其实只要一个人就可以了，所以我也没有同事，我也不需要说话，我通常都是一个人对着两三台电脑去做交易而已。而我曾经有一段非常疯狂的时期，那个时候不止交易日盘，还交易夜盘期货。现在回想起来，那段时间根本是走火入魔。有一次到了假日，我才发现我竟然一个礼拜没有跟任何人说过话，包含我的家人。那也是我交易与生活最失衡的一段期间。而其实我以前在国中时候是非常爱讲话的一个人，那种讲话的程度大概就是，我上英文课的时候，老师希望我不要再讲话，请我上课好好的睡觉，不要干扰其他同学。那一天我就觉得，为什么要叫我好好睡觉？我就偏要吵。没想到那节课老师暴怒了，他暴怒到把我书桌翻过去，接着把我的书呃书包丢到楼下去。那个时候我真的吓到了。而之后的英文课，我就非常认真的好好睡觉，不再吵其他同学了。今天一样分享三个主题，第一个主题是反思考交易逻辑，这是我最后在全镇学到一个很重要的事情。第二个主题是存钱理财到投资投机这段路程我的新的分享。最后再来讨论一下台股的看法。反思考交易逻辑，我先延续上集的权证问题。为什么我不建议买 Put 权证呢？因为在权证 Put 的上面杠杆太小了，可能大部分的权证认受只有三到五倍的杠杆，而这样的倍数其实就失去权证的意义。虽然还是比直接做龙卷快速方便，但是要考量其他的因素，包括时间价值、流动性、内外盘的铺单量。还有有些券商会动一些手脚等等，我觉得这样的效益真的不大。而为什么会这样呢？就是券商因为对于做空的话，他们避险较困难，不像做多这么好避险，可以利用衍生性商品避险，也可以直接买现股。而做空避险的话有较多的限制。不过这是站在券商的角度去思考，而站在投资人的方面，我通常放弃这件事情。除非我在整个交易市场里面当天我找不到一档我喜欢的做多标的，我才会去考虑做 put。而现在的我几乎是完全不考虑这么做，因为我现在会用其他的方式去做空，比如说我会在期货市场或者是买反向的 ETF 等等去做空。那依照我们当时的情况去做交易。那我建议，如果小资主要玩权证的话，那就先避开做 put。先好好练习做认购就可以了。其实以前我也会用认购权证去买反向商品去做空，那意思就是一个正一个反，那还是等于反。我可能会去买零零六三二二 R 的认购权证，去当做我避险的商品。但是我要提醒一下，衍生性金融商品只要衍生的越远，其实对投资人是越吃亏的。所以一开始真的想玩，还是玩一般的认购就好了。如果你衍生的越远，代表经过越来越多人的手，代表交易的成本越来越多，手续费越来越多，其实效益是没这么大、啊。有时候有些交易商品是逼不得已的时候才要使用的，呃，但是你要知道有这个商品可以用。而反思考逻辑的意思是，我以前都会想在股票市场捡便宜，股票跌跌的越深，我就会买的越多，以为就像是百货公司周年庆一样。还以为自己赚到，但其实股票市场的逻辑刚好相反，这种动作只会不停地摊平，造成账面上更大的亏损，也有可能在极端值的时候做出更大的错误，是相当不好的。那如果权证还要这么做的话，其实会死得更惨。而前面几集提到的，我打算打算反向自己交易嘛，所以当我想买股票的时候我就卖，当我想卖股票的时候我就买。想测试自己是一个反反指标 ，OK， 没错，我就是个反指标，也不是说完全反指标啦，因为完全反指标代表你也是个财神爷，你只要完全反向自己交易的话，你就可以赚大钱了，那命中率就是百分之一百，但不可能嘛，我也不是一个完全反指标啦，我是说我的交易逻辑会相反，因为电商常常说买黑卖红，买黑卖红，他的意思就是买低卖高，买低卖高，这样就赚钱。我觉得这根本就是废话嘛，难道你会买高卖低而赚大钱吗？而常常会有人说他可以买在最低点，卖在最高点，能说出这种话的人大概分成三类，第一类的人就是完全没交易的人才会这样说，第二类的人就是骗子，第三类的人就是领通告费的人。那权证到底要怎么实际交易？那我如果交易权证的话，一定要满足三种条件，第一个条件就是。当天要最强势或者最弱势，第二个条件就是当天要带大量，第三个条件是突破整理区，满足这三个条件我就进场了。那资金一样是只买入二十趴的总资金，而何时卖出呢？就要看隔日了。如果隔日走势如果预期的话，我愿意再等一下，也有可能再加码一点点，可能十趴到二十趴。但是如果不如预期的话，我就只有两个动作，停损或者是减码。而权证会比较难的原因，是因为它隔日开盘有三个方向，你只有一个方向才会赚钱，另外两个方向都一定赔钱。也就是说，你只有如你预期的方向会赚钱，但是整理或者是不如预期都会赔钱，赔多赔少而已。而这也是权证操作难度高的地方。而权证还有其他因素啦。比如说，权证有一些人为因素，像是流动性的问题，还有券商吃豆腐的问题，这部分比较难解决。流动性的问题就是，当你买进的张数达到四百九十九张以上的话，你要卖给券商就比较难了。他们用各种方法让你吃亏。如果是你站在有利的位置的话，而我以前也常常打电话到各家券商的经商部要求铺单。有一次我下了蛮多张权证的，而隔日我的现股标的如果预期大涨。但是我的全证权证价格却完全不动，我打电话去券商理论，因为是有一点认识了、啊，他们愿意收回我的单，所以他请我先预挂价格，待会儿用正常的价格帮我收回。那时候我就在想，如果我没有打这通电话的话，我不就是白白损失很多钱了？那后来我也不太打电话了，遇到这种问题的话，我就会赶快结清我的部位，因为打掉给他们理论其实没有太大的意义，你不如赶快把你的自己部位处理掉。更重要的是，这种情况一直发生的话，会影响在你盘中的情绪。这也是券商常常做的一些事情。而现在的我，只有在特别的情况下才会买入权证，不会把重心放在这个商品上面，因为有太多人为因素干扰。不过也是因为一开始自己玩的商品是权证了，所以权证难度较高。而后来我在交易股票的时候，反而觉得比较简单。而以上就是我对于权证的一些新的分享，还有遇到问题的解决方式。那如果你有问题的话，你也可以私讯我。我如果知道，我都能回答你。那第二个主题是我从理财到投资还有投机的一些新的分享。我一开始在券商工作，薪水其实不高，所以我就只能从存钱和理财开始。我先看看自己有没有负债，每个月支出多多少，每个月收入多少。去加加点点看看我有多少钱可以投资，其实那段时间会比较辛苦，常常要省吃俭用才有钱去做交易。而后来开始慢慢的去买保险，并利用零存整付的方式去缴出去险，每年赚个几千块的小小利息，从小地方开始做起。而后来对金融市场有些心得的时候，并开始积极的做投资，那个时候就从研究财报、基本面、殖利率、退税等等着手。到现在将自己设定为一个投机与投资的综综合组合，其实最后你会发现，所有金融商品就是要理清两件事情：你是要存钱还是要做价差？金融商品离不开这两个选项，一个是投资存钱，一个是投机交易。而两者最大的差别就是资金的大小与周期。投资的账户我愿意持有超过十年以上，甚至当做我的退休金使用。那通常它的殖利率会比较好一点，而投机账户就是我现在交易的账户。而这样的好处是，你不会搞混自己的交易逻辑，所以才分了两个账户。因为长期投资的交易逻辑跟短期投机的操作逻辑是刚好相反的。那这部分我们下集再继续跟大家讨论。今天我对台股的交易心得是，我认为目前还是朝着大方向前进。而如果盘面的优势还在你身上的话，也就是还在你账户上面的话。如果你不知道现在该怎么做，那就什么都不要做，等到你看得懂的时候再去做交易。市场其实不会跑，市场也没有你想象中的那么快。如果你有控制好你的部位，其实一点都不用担心。最后我想要说的是，今天已经是我第五集了。如果你听到这边的听众，代表你对我有点兴趣。我最近朋友问我说：“我做这个干什么？能赚钱吗？”但其实我从来没有想去赚钱这件事情。其实我想法很简单啊。我就是想要分享，因为这次疫情的关系，我不能出国，而我是一个爱旅行的人，也喜欢独旅，所以我也是给自己一个期限去分享。如果分享到疫情结束后没有达到我的预期，我就会回到我原来的生活。那这个时间点也就是我的停损点。那真正会做 p a c k e t s 的主因是，是因为我希望我还离我年轻不太远的时候，将自己过去曾经犯的错误记录起来，给一些新手投资人一个警惕。也给未来自己一个提醒。有段时间我的交易非常的顺，但其实我内心是有点空虚的，因为再怎么赚钱，你会发现好像自己对这个社会没有贡献。虽然我还是要缴正交税了，但你会发现其实你赚的有可能是别人赔的，而且少了人生的一些成就感。那做分享这件事情，其实比我交易还要累很多，还要忙，但我心里是蛮满足的，对别人或对我自己都是件好事。最后，最后，我再说一个故事。很久很久以前，谎言和真实在河边洗澡。谎言先洗好了，穿了真实的衣服离开；真实却不肯穿谎言的衣服。后来，在人们的眼里，只有穿着真实衣服的谎言，却很难接受赤裸裸的真实。而我想说的是，我在这边分享的每一件事情，都是赤裸裸的真实。而我现在认为，不管我未来是获利还是亏损。我都希望能够将真实的事情分享给大家。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。